0: Здравствуйте, 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 дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Спасибо, 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 спасибо. Так, на чем бишь мы тут сегодня? Случайник докинул 160 ОСД на... на на переезд в Сербию, так, и я добавил вот его здесь, и он у нас ворвался э, на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе, всего с понедельника у нас не было, да, у нас первый стрим на этой неделе, и тем не менее, вот такой вот у нас уже список топ-донаторов, я не знаю, есть у нас кто-нибудь сегодня сейчас или нет, сейчас увидим, так, надо, наверное, список вот тут вот обновить. 160, 391 плюс 160. Это будет, получается, 551, да? Я правильно понимаю? Если нет, то проверьте. Вот. Ну и что, продолжаем тогда наши разговоры, 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 разговоры. напишите кто-нибудь хотя бы в чате в ютубе, твич не будет работать, потому что вечером я попробовал, раздачи вообще нет, как не было раздачи, так и нет раздачи, нулевая скорость, я не представляю, что с этим можно поделать, с нулевой скоростью раздачи, прямо сейчас я сижу на 4G интернете, у меня очень плохой интернет, но в смысле, у меня плохая связь, 2 мегабита, как вечером Анастасия будет устраивать киномарафон, я что-то, блядь, вот прям у меня большие сомнения, потому что ничего не поменялось. И главное, что, а какую претензию ты предъявишь, когда раньше, ну там типа обрывалось, что-то и ломалось, то интернета не было вообще, а сейчас он прекрасно работает на скачку. То есть магазин Blu-ray дисков нормально скачивается, 108-гиговая антология чужих, 108-гиговая, да? Вот Она еще, конечно, не докачана, но она на 80% скачалась. 108-гиговая за ночь. Это нормально. Качается, но раздачи нет вообще. То есть стримить невозможно. Я же вчера запустил, у меня было 98% пропущенных кадров. Эм... Вот э, Роберт Смолецкий когда в Сербию? На днях. или раньше вот. понятия не, не знаю что делать я перезагрузил рост до, до роутер до которых у меня есть доступ то есть свой роутер перезагрузил очевидно проблема не в нем перезагрузил репитер к которому подключен мой роутер очевидно тоже проблема не в нем и я конечно могу перезагрузить домашний роутер пойти охуеть блять и на мгновение выключить основной интернет у всех на вилле, и как бы он перезагрузится и все остальное, но сработает ли, я не уверен, потому что это какое-то очень странное поведение, потому что на скачку это все работает. Вот это у вас, конечно, аниматян, да. А, ну, давайте, раз уж набрались, Духич, с прошедшим тебе днем, днем рождения. Я пропустил, а, ну, я видел оповещение в этом, но что как-то душнить не стало, потом забылось. И вот а, на днях у тебя был день рождения, поздравляем тебя с днем рождения, желаем счастья в личной жизни. Ну и, конечно, успеха финансового, самое главное. Поздравляю, женить бы, кстати. Спасибо. Как там? Опа! Вот. Это мы с Анастасией в понедельник ездили по делам бременских музыкантов. Так. Мы, значит, с утра чайный гриб вчерашний допиваем. Вот. Я телефон еще не трогаю, потому что я вот пытался сейчас запустить уже часа два. Я телефон не трогаю, у меня телефон вот здесь лежит на зарядочке, чтобы не садился, и он здесь 4G ловит, как только я перемещу, он поймает 3G, а по 3G нихуя раздавать не будет вообще, понимаете, и я... Его кладу и не трогаю, я даже сейчас, когда вносил эти, я обычно на калькуляторе считаю, ну, 160 на 130 в уме как-то не сильно легко помножается И мне пришлось калькулятор на компуктере запускать, потому что обычно я на телефоне, я сейчас его стараюсь не трогать, потому что он поймал, 4, этого, поймал 4G, думаю, ну его нахуй И мы сейчас подключены к нему Но Он же был в 11 вечера, сейчас глубокое утро, такое бывает, что ли? Ну, в смысле, если бы ты следил, если бы ты был на платном канале, там, например, то, может быть, знал бы, а так, конечно, сидишь у моря погоду ловишь такой один вечера. О, 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 о". Ну, вот, ничего не могу, ничем не могу помочь, дорогой друг. Элитные господа с элитными подписками всю информацию получают. Так, ну давайте тогда стримообразующий э, сразу же э, донат прочитаем. Э, Будем надеяться, что и зрители подбегут сейчас Э, какие-нибудь. Смотрю, тут все пришли ради аниметян, но процесс-то есть. И на самом деле э, есть вопрос в простыне. <связывая> и Я сначала, ну, как бы по, по вопросу непонятно, я чисто по подписи понял, что они То есть, если бы подписи не было, я бы нихуя и не понял. О, великий. Здравствуй, Константин. Я тиктокер-анимешник Веду скромный блок на 500 тысяч подписоты, блять, в китайской социальной сети. Скромный блок на полмиллиона. Ебаный насрал в тиктоке. Нихуя себе, да? скромный хочу пойти по твоим стопам и начать стримить но понятия не имею что необходимо купить начинающему пиздельнику все что у меня есть это петличный микрофон боя. И относительно мощный компьютер. Подскажи, пожалуйста, какую лучше купить камеру и стоит ли менять микрофон? Он вроде бы неплохой, но очень звонко свистят шипящие звуки, а я понятия не имею, что с этим делать. Были попытки исправить это в редакторе видео, ничего другого нет, LumaFusion на iPad, но ничего не получилось, ибо я немного туповат из-за просмотра аниме. А, ну будем надеяться, тут, кстати, туповат. То есть я не зря сначала прочитал, что он от мужского имени. Может быть, это и не, не тян. Но ради вашего привлечения, да... Ради. Как это называется? Как он? Не хайпа, как Ради байта. Ради байта пускай будет аниметян. Но ничего не получилось, ибо я немного туповатый за просмотр аниме. Это нужно исправлять каким-то особенным образом. Имею в виду специальные программы для обработки звука и так далее. Или это так плохо, или я так плохо разговариваю. И не знаешь ли, ты есть специальные фильтры для стримов, чтобы лицо чуток разглаживать, и вообще я мог э, э, предстать в лучшем свете перед зрителями? Хочу стримить на Твиче, периодически играя в игрульки. Какую программу посоветую, чтобы вести трансляцию экрана? В онторнете пишут бесплатный софт Streamlabs OBS. Норм? Если будет желание рассказать что-то еще, то с радостью приму любые советы касательно стриминга, фона, света и так далее. Спасибо заранее. Знаю, что никто лучше тебя не поможет. Спасибо за стримы. Спасибо за добрые слова. Из-за ожидания, что никто лучше не поможет. Но смотри, во-первых, тебе нужно, чтобы кто-то другой сказал, действительно, есть ли какие-нибудь шипящие звуки в твоем голосе, возможно, тебе кажется. Никто не любит свой голос. Никто, ну в смысле, за исключением радиоведущих и очень опытных людей, таких как я там и, ну, и прочих мегапопулярных блогеров, которые регулярно слышат свой голос. Все остальные люди, в общем-то, свой голос недолюбливают, потому что он звучит в записи совсем не так, как он звучит в нашей голове. Резонируя с нашими челюстями, с нашими костями черепа, с нашим ртом, носом и всем остальным, мы слышим другой голос. Нам он кажется нормальным, а по факту он оказывается совсем не таким. И вот из-за этой разницы возникает нелюбовь к собственному голосу. Хотя вполне возможно, что с ним все хорошо. Обработка звука, естественно, разделяется между записанным звуком в LumaFusion или в любой другой монтажной программе и с тем, что ты можешь ограниченно сделать во время прямого эфира. Потому что обработать этот звук можно как угодно. Можно нанять каких угодно людей, которые тебе охуительно звук сделают. там Конфетку можно запустить нейросети через вот Adobe, есть там, там обработка голоса. Она тоже прекрасно сделает голос, но это все постобработка. А тебе нужно в прямом эфире стримить. Поэтому у тебя есть только ограниченный запас фильтров, встроенных в... Монтажную, стриминговую программу Ты написал Streamlabs э, Где-то там, где у тебя было написано Streamlabs OBS Streamlabs OBS это та же самая OBS, с которой стримлю я Она просто С настройками от от конторы под названием Streamlabs. То есть там есть встроенные какие-то эффекты, ну вот вот эти всякие какие-то буковки, которые ты можешь настраивать. Но в принципе ты можешь настраивать это все сам. Не обязательно это делать через Streamlabs OBS. Сама по себе изначальная программа звучит как OBS Studio. А Streamlabs это уже версия той же самой OBS Studio под э площадку конкретно Streamlabs. Streamlabs это такой сайт, на котором можно и донаты получать с иностранцев. Ну, в общем, такой очень тяжеловесный, на самом деле, сайт с анимациями. И и, и можно, благодаря вот этим всем уже встроенным анимациям, платить деньги, чтобы красивые всякие там выпадали вот эти вот финтифлюшки, а не такой вот колхоз был, как у меня. Но я не считаю, что необходимо пользоваться именно стримлапсом, Он не дает никакого преимущества, но гораздо более тяжеловесный. Но это все не важно. Если ты Тиктокер, я не понимаю, зачем тебе нужно стримить в э, Твиче. Я думаю, что тебе нужно сначала попробовать постримить в ТикТоке. И постримить в ТикТоке tiktok, в то же самое, что ты хочешь. Это не обязательно, что ты должен там показывать какую-то хуйню вертикальную. Нет, стрим точности также игры. Для этого у тебя есть ну, раздел стримы в телефоне И там есть, я сейчас не могу телефон открыть, потому что мне иначе связь провалится, там есть раздел Live Studio, что ли, и это отдельная программа. Я надеюсь, у тебя не Mac, если не Mac, то все хорошо, потому что на Mac ее пока нет. Live Studio, это специально для ТикТока, то же самый Streamlabs или OBS Studio, но для ТикТока. И там, насколько я понимаю, ты можешь настроить вертикальную трансляцию. И вертикальные трансляции с играми тоже нормально. То есть у тебя, например... Я не знаю, насколько ты симпатичный не симпатичный. Ну, то есть сверху у тебя идет игра горизонтально, а снизу твое ебало. Или наоборот, вверху ебало, а снизу игра. Чтобы люди могли вертикально смотреть. И точности так же ты это стримишь. Не понимаю, зачем тебе нужно сейчас прямо перескакивать с ТикТока в Twitch, Если ты наберешь какую-то вот аудиторию, которая будет тебя смотреть в ТикТоке, в онлайне, а потом... С ними взаимодействие, поспрашиваешь, а не хотите ли вы меня смотреть в Full HD 1080p на Твиче, а потом будешь переходить. Поэтому я рекомендовал бы, мне так кажется, я думаю, если у тебя правда есть настоящая, ненакрученная, полумиллионная аудитория в ТикТоке, то стримить, конечно, надо в ТикТоке. И именно как, там уже что хочешь: игры, хуи-игры это не важно. Главное, что в ТикТоке нужно начинать. Нахуй тебе упарываться по Твичу? По Twitch можно потом. Сначала ты э, подсади их на иглу твоих постоянных регулярных эфиров, чтобы они поняли, зачем и чтобы что, им нужно смотреть твои стримы. Поспрашивай, нужно ли им это вообще? Может, они хотят только на телефоне смотреть. Потому что стримы игр в ТикТоке прекрасно идут и заходят. Я бы сам это сделал, но у меня нет э, вот этой лайв-студио, она только под винду идет. Вот сейчас новая вышла Самона, э, операционная система для Мака. И там есть вроде как система запуска Windows-приложений. И я бы ей воспользовался. Но отвалится ОБСК, потому что ОБСК должна обновиться сначала под Самону. как только ОБСК обновится под Самону через пару месяцев, так я перейду на новую версию операционной системы. Когда перейду на новую версию операционной системы, тогда сразу можно будет уже тоже в ТикТоке пробовать вертикальную трансляцию, даже я хочу попробовать, вот, я в Твиче не вижу, твич закупоренная, закрытая площадка, просто пиздец как, но если честно, если тебе прям сильно надо, и если ты действительно полумиллионник и зарабатываешь, ну, то есть, как коллега-коллеги я могу помочь, вот, желательно, конечно, чтобы ты был мужчина потому что ты пишешь от мужского имени, да? Вот, как э коллега-коллеги, напишешь в телегу, я тебе смогу ну, первые начальные настройки поставить, а дальше будешь разбираться, Э я имею в виду в стриминге, Э насчет обработки звука, я сам, знаешь, сначала там парился по поводу обработки звука В этом плане я тебе не сильно могу помочь, то есть там можно устанавливать сторонние фильтры и обрабатывать, если ты говоришь, что действительно какие-то там шипящие есть, какие-то необычные, еще что-то, но я думаю, что по этому поводу париться не надо, если у тебя полмиллионная аудитория в ТикТоке, то, ну извини меня, у Папича есть, я я теперь теперь, э, очень скептично отношусь к качеству контента. Я имею в виду к техническому качеству трансляции, как раз качество контента первично, а вот техническое качество трансляции похуя. Но ну серьезно, папича смотрят, ебать, на вебку, блять, за 100 рублей, на микрофон за 100 рублей, наушники какие-то обосраны, он двух слов связать не может, главное это харизма. Поэтому я бы на твоем месте совершенно не стал париться. Естественно, у ОБС есть инструментарий простой для улучшения э, твоего голоса. Есть усложненный, когда ты ставишь сторонние фильтры, эквалайзеры, и там настраиваешь звучание своего голоса, и это по-любому получится лучше. Но я бы на твоем месте не стал запариваться. В конечном итоге, когда ну я... Вот пришел сейчас, у меня никакие фильтры не запущены. У меня запущены простейшие фильтры. Это чтобы, когда я ору или чихаю, чтобы у вас не было перегруза, и все. И больше ничего. А, ну еще шумодав стоит. Шумодав стоит для того, чтобы вентилятор не было слышно. Никаких других улучшателей звука нет. И они не нужны. То есть, если нужно ебаться с этим звуком, ну, пускай ебутся те, кто поет, например, во время стрима. А так лучше купить получше, подороже микрофончик. Ну я не знал, что там бесконечно дорогой. Нет, не надо. Бесконечно дорогой. Но, но, но. А сейчас я посмотрю, что у тебя за микрофон. Сейчас посмотрю. Пожди. а, а. а. Я понял. Ну, у меня такой тоже микрофон есть. Но не такой, просто я имею в виду похожий по классу. Эти петличечки парные на блюпупе или как там на радиосигнале. Да нормальный микрофон, нормальный. Без всяких хуйней нормально будет. В большинстве случаев, как я уже сказал, на качество звука, как и на качество картинки, ребята, на качество картинки... В большинстве случаев влияет свет. Вот сейчас я сижу вполне себе удобоваримо на ебучей вебке от ноутбука. А вебка от ноутбука полнейшее говно. Ну, просто полнейшее говно. Я могу включить цвет, и вы увидите, что и в цвете, в принципе, терпимо. Потому что у меня включено освещение хорошее. Хорошее освещение въебало. Ебаш ты все. В звуке главное посторонние звуки у тебя в комнате. То есть, если у тебя не включен вентилятор, если у тебя нет такого ебучего эха, как у меня, то любой микрофон звучит нормально. и... И тем более большинство людей смотрят теперь контент с телефонов, даже стримы. Просто со звуком и без наушников, поэтому с этим вообще париться не надо. Вот, Но если все же решишь на Твиче, я думаю, что тебе нужно как-то перегонять аудиторию, но это уже не ко мне разговор, то ставь не стримлаб, ставь все-таки OBS Studio. Вот Там есть помощник легкий, посмотри какие-нибудь простейшие ролики на YouTube, как настроить первый раз OBS, и все. Ну и начинай стримить. Все остальное, если ты с TikTok разобрался, значит, ты с Твичом разберешься. Ну там, типа, красивые баннеры там поставить, хэштеги, хуеги. Ну, а в продвижении ты уж тем более понимаешь, наверное, что-то. Фона, света, ну, свет. Для видео, свет. Я не знаю, какой контент ты делаешь. Потому что ты, конечно, делал там бутылки, которые сыпятся. И себя никогда не показывал. А если показываешь, что свет, свет. Озарил мою больную душу. Нет. Твой покой. Ну, короче, свет. Для видео, свет, для микрофона. Они сейчас очень хороши, практически любые, с нуля. Главное – это исходные условия в комнате. Если у тебя никто не пердит, не серит, блядь, в нарды не играет, э, и нет такого эха, то любой микрофон прекрасно справится. Первый раз попал на трансляцию хорошего настроения, пишет Сергей. И тебе хорошего настроения, Сергей. Эм, ну, а вообще, я не знаю, вот ты говоришь, я тиктокер, а не мешник эм, – «Хочу пойти по твоему пути стримить». Ты уверен, что это тебе надо? Ну, стриминг – это говно. Стриминг – это говно, серьезно. Стриминг – это ежедневный, несколькочасовый. То есть стрим на полчаса сорок минут нахуй никому не упал. Нахуй никому Такие стримы нужны от суперзвезд. Ну, то есть, вот если Евлеева, она может запустить на полчаса стрим, нахуярить там донатов, нахуярить подписоты, и все будет хорошо. В остальном стриминг – это въеб. Ну, естественно, не въеб, как в шахте, но въеб по части времени. Просто дохуя времени и дохуя энергии тратится на поддержание стрима в рабочем состоянии. Пока ты не выработаешь, понимаешь, у себя до автоматизма все не настроишь, через три года, до этого ты будешь все проклинать, ну и потом будешь изредка все проклинать. И для того, чтобы хоть чуть-чуть добиться чего-то, монетизировать стриминг, это должно быть постоянное занятие. Вон, видишь, Зубарев как влетел, он теперь каждый день по несколько часов стримит, то есть если он захотел из ТикТока перейти из шутеек, это совершенно другой уровень э занятости. Если ты делаешь в ТикТоке и там что-то зарабатываешь, я бы на твоем месте продолжал заниматься ТикТоком. Если бы я был блогер, я бы никогда не стал переходить в стриминг. Ну, серьезно, никогда бы не стал. Ну, потому что блог – это ты сидишь спокойно, сколько угодно пишешь, сколько угодно монтажишь, Не привязываешься ко времени какому-то. То То есть ты можешь сделать ролик и... Сделать, чтобы он постился в определенное время. А стрим ты должен вживую присутствовать. Ты понимаешь, ты можешь роликов там записывать и сделать, чтобы они все в 9 утра выходили, а сам в 9 утра спать и прекрасно себя чувствовать. А стрим это вот это надо выходить и по нескольку часов сидеть и разговаривать. И выклянчивать, выпрашивать донаты. Потому что, ну, для того, чтобы зарабатывать на рекламе, нужно иметь онлайн 8000 тысяч. А до онлайна 8000 нужно быть супер популярным э, Алексеем Шевцовым или, там, я не знаю, Хесусом, ну, или прочими э, другими э, чисто твитчерскими альтернативно одаренными типа бустера. Вот. Поэтому, блядь, ну... Вместо минутных роликов, которые ты можешь клепать когда угодно, как угодно, выкладывать когда угодно, сколько угодно, в зависимости от настроения, вместо этого привязываться к ежедневным многочасовым трансляциям. Если ты просто хочешь для прекла, для прекла тогда и вопросы, ну типа для прекла запустил, поиграл, забыл через год, еще раз запустил, поиграл, тогда тут никак вообще париться не надо. А так, если с точки зрения заработка и популярности, нахуй бы он нужен был. Но ну, это типа совсем путь в никуда, тупиковый. Понимаешь? То есть я бы не рекомендовал, если у тебя есть полмиллиона аудиторий в какой-то площадке, это знаешь, как ее расширять и дальше, и переходить добровольно в стриминг, в ежедневные разговоры, ну, это такое себе, прямо скажем, такое себе. Это представь, какой-нибудь иностранный агент Леонид Парфенов бы такой, э, снимает прекрасные документальные фильмы, набирает на них деньги, по по году снимает, по два года, потом выпускает, и потом бы вдруг бах, и решил бы вести утренний эфир «Доброе утро» на канале ОРТ. То есть каждый день вставать в 4 утра, мчаться в Останкино и два часа с улыбкой такой натянутой э, рассказывать, какое доброе утро в Москве. Ты представляешь, насколько это, блядь, ебануто, и никогда бы э, звезда уровня, там, э, как я уже сказал, Леонида Парфенова, иностранного агента, никогда бы такой хуйней не занялась, правильно? Потому что ну, ты или свободный художник, а стриминг – ну, это ремесленник, ну это ремесло просто, то есть ты просто въебываешь и все. Ты не можешь ничего удивить. Это вот эти все звезды, которые там, да, Ивана Зола находят. Вон бустер один раз Ивана Зола нашел. А ты найдешь своего Ивана Зола? Нет. То есть ты будешь годами въебывать, пытаться свою аудиторию, которая готова смотреть тебя минуту, перевести в онлайн. о -о 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 Я не знаю. Я бы не рекомендовал. Чисто в качестве прекла Ну, типа, ой, хочется вот так вот поделать. Ну, ок. Ну, тогда и париться не надо. Так. Хакухо. 111 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Слушаю с отставанием. Донатор, который рассказывает про Турцию. Я не защищаю турецких ханык. Но... Ты отдохнул за 115 тысяч с двоих и еще недоволен очередями на обед и неубранным номером? Ну хэзэээ. Нормальный отель, только отель без экскурсии, проката авто. Нам в два взрослых плюс одного ребенка вышел в этом году в 300 с лишним тысяч. рублей. Вот такие дела. Духич вот пишет. Рилли стримить как прям основное занятие дресня. Надо все равно делать и видео, и посты, и танцевать, и на дудке играть. Причем я и говорю, нужно больше танцевать, и на дудки играть, и все остальное, а в стриме как-то пытаться их монетизировать. Стриминг основная профессия то нет. Это вот стриминг должно быть, ребята. вот Прямые трансляции. Вы должны быть звездой изначально. То есть вы Егор Крид, а потом приходите в стрим, и вы приносите всех своих сосок. Вы король Ютуба, э, этот Мэдисон, а потом приносите их всех в стриминг. Вы батя в здании, а потом приводите их всех в стриминг. Вы э, Хесуса ВГН, а потом приводите их всех в стриминг. Вы супер смешной, харизматичный зубарь в ТикТоке, а потом приводите их всех в стриминг. Есть стримеры, начинающие со стриминга, но у них какие-то другие. Они там киберкотлеты или еще что-то. Есть, конечно, парочку выстрелышей, которые сразу, сходу в стриминге начали без какого-то бэкграунда ютуберского, тиктокерского, еще какого-то. Наверное, есть, я даже их не, назвать не могу. А, а, ну, пап, или, не знаю, папич в когда сразу начинал. Вот, опять-таки, бустер-хуюстер. Но вот их гораздо меньше. Их даже меньше, чем звезд на Ютубе. Понимаете? Их даже меньше, чем звезд на Ютубе. Поэтому, ну, это вообще. Сейчас можно, ребят, я не отговариваю. Можно все, что угодно. Если вы талантливый, красивый, то... Ну, я, может, это красивый, это не важно. Если вы талантливый и харизматичный, то, конечно, есть у вас шансы где угодно, как угодно. И самым сложным путем вы пойдете, и он будет для вас самым... Легким и простым, безусловно. Но э, я бы не рекомендовал идти без, граун, без бэкграунда в стриминг. И то выстрелы, что делают нарезки и постят их везде. Или сами зрители делают эти нарезки. Вот. Робот 300 рублей. Э, мой коллега, которого повысили вместо меня, уволился, а меня поставили на его, мес, на, на его место. Такие дела. Я тебе, конечно... Каша выстрелил на стримах. Какой каша? А, нет, да, конечно, есть примеры, которые выстрелил на стримах, да. Я тем более не знаю, каким а, способом и почему. Это такой пухлый, это вот про которого мем а, свинина сама к себе гарнир делает. Это вот этот каша называется, да. А, конечно, бывает, но это еще больше лотерея, чем попытаться добиться успеха в ТикТоке или в Ютубе. Тем более, когда ты говоришь, что ты уже в ТикТоке полумиллионник. Ты уже в ТикТоке полумиллионник. Так раз в недельку лутануть тысяч двадцать со стрима. Почему нет? Латтер даже со ста тысячами так делает. Не знаю. Кто такой Латер? Вот. Жмиль также чисто стример. Вы понимаете, что вы еще 10 перечислите или еще 20 перечислите? И это будет просто капля в море. Потому что я вам перечислю миллион ютуберов и миллион тиктокеров. Вы перечисляете, я говорю, блядь, это пиздец какая лотерея. Понимаете, о чем я? А вы продолжаете перечислять. Опять, жмиль также чисто стример. Что значит чисто стример? Не надо говорить чисто стример. Он чисто стример с нуля один сидел? Или все-таки в какой-то момент его заметил кто-то а, интересный а, и его подтянул за собой? То есть он сидел вот, вот я, с нуля, насколько я знаю, с нуля дорожший, а, без всякой помощи, и то не как стример, а как ютубер. Это Куплинов. Понимаете? А все остальные выстрелили либо... Ну, то есть на Ютубе выстреливали каким-то этим. А я имею в виду вот такой плавный рост. Без скачков в виде какого-то хайпа. Понимаете? А так... Ну, не знаю. Сейчас... Девочки часто приходят в стриминг и добиваются. Это тоже... Что что ты имеешь в виду? Если ты имеешь в виду... Что угодно имеешь в виду. Нет. Так просто нет. Олег Верен. Так просто нет. Нужна харизма. Нужен какой-то миметичный хайповый толчок. И все. Ну, потому что... У меня есть жена, которая занимается стримингом э, не менее четырех лет. И у нее на стримах тоже э, очень маленькое количество зрителей. И это симпатичная, красивая женщина объективно. Не по только моему мнению, а просто красивая женщина объективно. И тем не менее, ее никто не смотрит. Потому что для того, чтобы добиться успеха, нужно как-то... И понимаете, здесь даже не сработает, типа... э, как это сексуальный образ или что-то подобное. Нет, нет. Потому что она и сексуальные образы делала, и в бассейне стримила, ну, конечно, без того, что там делают там амаранты и прочее, все остальное, да. Но в целом, как бы показать во всей красе, мы пробовали, нет, это так просто не работает, Олег ВРН. Это неправильное мнение. Ты просто видишь в рекомендациях кого-то и думаешь, что они только благодаря этому. Нет, не только благодаря этому. Более того, можно сказать, что вообще не благодаря сиськам, писькам, жопкам и красоте. Вообще не благодаря этому. Потому что, ну нет, это не работает. Не работает просто быть красивой, просто быть девочкой. Абсолютно нет. Тем более Анастасия еще и умеет говорить, у нее еще и язык подвязан, она не сидит, как косноязычные, вот которые на Твиче Э-э-э-э". или Алина Рин, которая сидит, блядь, с недовольным ебалом. У Алина Рин вообще не бывает улыбок. Она же, блядь, Вы знаете, в Японии просто смотрит аниме. «Для них аниме – это аниме, в Японии аниме – это аниме, аниме». И миллионы подписчиков. То есть людям нужно это. Людям нужно что-то, что я не представляю, что. Я я не знаю, что. Если бы я знал, если бы мы знали, что я бы… А так я не знаю, что. Так, твоя женщина на стримах крутит попа и поднимает с пола предметы так, чтобы вареник был. А кто это делает? А кто это делает? А этого никто и не делает. Вот если ты обратишь внимание на тех, которые в топе сидят, они, ну за исключением Мамаран, вот этих которые иностранных, да, этого никто и не делает. Ты посмотри, кто сидит, ну, скажем, с двумя сотнями, с тремя сотнями зрителей русскоязычные, они не делают этого. Они сидят в кофтах по горло, вот так. Там сидят какие-то э, ну, упитанные девушки сидят, не только упитанные, э, не особенно разговаривающие, не особенно, ну, вообще такие, как, как какие-то, знаете, ну, ведущие какой-то эфир. Ну, вот сидит человек 300 зрителей. А, ну, ага. Ну, ага. И вот сидит у нее 300 зрителей. Почему? Нет, нет. Вот вы говорите, даже Аляша когда-то делала. И что Аляша делала, если бы на этом был построен ее контент? Да, есть две нарезки, где она там поднимает и жопу показывает. И что? Нет. Что, на вот этом моменте пришли к ней миллионы зрителей? Нет, нет. Вы, ребята, нихуя не понимаете в этом. Вы не следите за этим, потому что вы этим не зарабатываете, вы этим не работаете. Это один из инструментов, приемов, который может и не сработать еще. Понимаете? Поэтому нет. Вот я зашел сейчас в Твиче, там с ником Олеся Либерман. Посмотри. Так вот одна. Вот вы заходите, одна сидит. А вы посмотрите, сколько, вы, если бы было у Твича. Если бы было у Твича возможность посмотреть, а сколько еще сейчас сидит телок в Твиче? Сколько сидит сейчас телок в Твиче до 10 зрителей? И ты увидишь, что там тысячи сидят и делают точности то же самое, что ты вот, Олеся Либерман. Я они не в реках, нигде, ничего. Они делают то же самое и не менее красивые, а, возможно, даже больше красивые. Вот, ты сидишь и видишь просто вот это в превьюхе и думаешь, что этого достаточно. нет, нет. нет. Весь контент, я даже не знаю, на чем он строится, я и говорю, потому что непонятно, то есть для меня непонятно, потому что человеки неинтересные сидят, вообще абсолютно неинтересные. Если там какие-то смехуёчки были, ну ладно, не смехуёчки, может быть, постоянная кринжатина, в этом плане мне даже понятен трэш-стриминг, вообще сам по себе явление трэш-стриминг, то есть там постоянно происходит какой-то панчлайн, то есть тебя все время удивляют, все время падают на еще более низкое дно. Мне не нравится, потому что я не люблю чернуху. Но с точки зрения какой-то вот официальной логики, мне это понятно. Но на самом деле я же в мире ничего не понимаю, потому что если бы понимал, то я был бы богатым. Ну и вот я смотрю на это, и я понимаю, трэш-стриминг мне еще хоть как-то, как-то в глубине души понятен. Потому что люди хотят вот чего-то остренького, да, какой-то горчички. И э, когда люди покупают острую еду, я понимаю. Когда люди покупают э, этот, как фуагра, воняющие носками, я понимаю. Но когда люди едят э, вареные брокколи, я не понимаю. Я не понимаю, зачем это может быть нужно. Я понимаю острую пищу, я понимаю сладкую пищу. Я могу не любить острую пищу, могу не любить могу не любить. Кто-то любит даже горькую пищу, я этого не понимаю, но могут. Кто-то любит экстравагантную пищу жареных кроликов или живую лягушку есть, как показывают в ТикТоке. Я все это понимаю. И вот когда это едят, я понимаю. Но когда человек сидит, и вот сотни и тысячи людей сидят и едят шпинат или вареное брокколи, без соли. Я ты такой, я этого не понимаю решительно. Я понимаю, если бы один был как исключение из правил. Один сидит такой, нихуя себе один ест вареное брокколи без соли. Окей. Но когда ты просто заходишь в стрим, и, и все едят вареное брокколи, ты такой, а, а что? А в чем прикол? И все такие, охуеть, как вкусно. И ты такой, да как так-то? И вот весь поток из этого состоит. И в Ютубе, и в Твиче, везде. Для меня весь поток вот так выглядит. Я говорю, в трэш-стрим это такое, я такой, блядь, ну кто-то любит горькое. Это я еще понимаю. Могу посмотреть. На эфир попала, Думала, Костя уже едет в Сербию. Ребята, еще раз. У нас есть охуительный крючок под названием «мячик», для которого нужно оформлять документы и нужно все согласовать. Нужно согласовать билеты, нужно согласовать полет по этим билетам. После того, как их одобрят, нужно делать эм, разрешение на мячика. И это все нужно согласовать по датам, понимаете Нельзя просто улететь. Если бы у нас не было мячика, тогда бы мы вот так вот купили билеты и на следующий день улетели. Но мы не можем так улететь, потому что у нас есть мячик. А мячик нужно найти компанию, которая повезет. Не просто купить, а согласовать билеты, а потом еще сделать документы для мячика. Понимаете? о чем я. Поэтому, я не понимаю, вы всегда, вот у вас такие деньги накопились, например, вы там откладываете, 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 такие, оп, деньги накопились, такие, завтра летим в, в Турцию в отпуск. У вас так получается всегда? У вас так всегда получается? Оул пишет, расписали, чтобы упростить получение документов в Сербии. Эх. Блять, Оул, ты, вот, Сам э, как часто женился, чтобы упростить получение документов? Вот ты как часто этим занимаешься? Много людей знаешь, которые вот таким занимаются, чтобы упростить? Ну, блядь, ты вот таким образом упрощаешь себе жизнь, серьезно? Вы, когда когда пишете какую-то хуйню, вы просто ну, на себя ее спроецируете в голове, Просто напо- проецируйтесь в голове. Вот посмотри, Олл-42, я тебе скажу, для того, вот ты меня не любишь, да? Но для того, чтобы получить, блядь, что? Я не знаю, права, водительские права, дешевле на 10 тысяч рублей. Вот они 30 тысяч рублей, а тебе будут стоить 20 тысяч рублей. Но тебе для этого нужно жениться на мне. И ты будешь год со мной жить, как минимум, да, для того, чтобы я, допустим, год будешь со мной жить в одной квартире, я буду ходить, блядь, пердеть, чесать яйца, буду говорить тебе, что делать, ты будешь э, делить со мной семейные обязанности, а потом еще со мной трахаться в постели. И все это ради 20-тысячной, 10-тысячной скидки на водительские права. Вот, если ты меня не любишь. Ну, типа, ты для этого это делаешь? Понимаешь? Нет. э -э, Не для... Нет, получение документов в Сербии, оно, ну, типа, не не поможет. Э -э, Это раз... э -э, Для... Ты имеешь в виду вообще как брак? В смысле, да? В целом, э -э, минусы будут... А, ну потому что со мной-то, конечно, минусов не будет. В целом, это дает цифровым кочевникам больше преимуществ. Дает цифровым кочевникам больше преимуществ. Понимаете, в России это, может быть, и не не дало бы никаких преимуществ. А здесь, ну, вы понимаете, что можно, например, с мопеда упасть, ехать, ехать, с мопеда упасть и если мы не в браке, то ну, второго человека даже не пустят в больницу. Не пустят в больницу. То есть вот, ну, в иностранных государствах э, это, это нет. Хотя, может быть, тоже где-нибудь можно там договориться, наверное, и в России можно договариваться. Но в целом э, люди, в, состоящие в браке, женатые, они получают новый ну, вот, доступ к телу, условно говоря. Понимаете? как как брачующиеся. Даже условно этих, как там, Таиландах нельзя же, да, сожительствовать, по-моему, чтобы снимать и все остальное. Вот. Поэтому... Поэтому вот так. А вы правда расписались, потому что так легче улететь в космос на Марс? Да. Да. Илон Маск сказал, что, короче, только этих семейных берет, поэтому да. Определенные преимущества, даже я даже не уверен, что они преимущества есть. Как, как это сказать-то? А... Понятно, нет, по любви, но <свистит> не нет по любви. По любви имеется в виду, что... Здесь, потому что здесь это удобнее, потому что неизвестно, что будет в в Сербии и как как там это реализовываться будет, понимаете? То есть э, мы здесь узнали, и здесь мы можем это сделать вот в консульстве, потому что, я даже не знаю, может, других нельзя делать. То есть там, ну, в каких-то странах есть представительство, а нет вот консульства. То есть какую-то услугу получить вообще нельзя, например. Да, я не знаю, мне, наверное, в Сербии можно. Сербия большая страна, тем более дружественная, не менее дружественная, чем Вьетнам, поэтому, наверное, тоже можно. Вот. А все остальное. Я не знаю. А вы, правда, расписались во Вьетнаме перед уездом, чтобы никогда не разводиться? Да. да. Если каким-то чудом накопить на недвижку в Сербии, можно вид на жительство, получить обоим по одному объекту недвижимости, если вы в браке. Нет. Ну, естественно, я ну, типа такого читал, но вот эти э, я уже почитал в интернете. Во-первых, да, возвращаемся к нашей первой теме, ребят, я уже говорил вам написанное в интернете, это полная хуйня. Даже то, что я буду говорить, это будет личный мой опыт. Я, конечно, вам буду рассказывать, как это будет. И, скорее всего, все мои рассказы, как и здесь, во Вьетнаме, да, все во Вьетнаме говорят, жара, там, э, сезон дождей, 45 градусов. А я все время рассказываю, нет, ну, никакой 45 градусов. Я жирнич нахуй, и все нормально себя чувствую. Так вот, э, все, что говорят в интернете, это делить на 0 И потом получать самому личную информацию уже из первых рук, а не вот этими всеми россказнями. Во-вторых, оказывается, не любую недвижку, вот там э, кто-то, по-моему, Юра говорил, кто-то еще говорил, что достаточно купить вообще любую комнату, ну, типа любую халупу, и на основании вот этой покупки недвижки э, действительно претендовать на ВНЖ. А на самом деле нихуя. На самом деле ты там должен жить. Потому что в какой-то рандомный момент, а возможно в несколько рандомных моментов, к тебе будут приходить по месту жительства. То есть нельзя просто снять там комнату какую-то под, под лестницей, купить комнату под лестницей и получить на этом основании ВНЖ. Они такие, скажем, приняли вашу заявку и в какой-то, блядь, рандомный момент в течение трех месяцев придут. И если вас не будет, хуй вам, а не ВНЖ». Вот. Хуйва манивенжа. То есть, нужно покупать что-то удобоваримое, в котором ты можешь сидеть, жить и ждать, когда придут э, люди-проверяльщики. А во-вторых, жилье в э, Сербии, оно недорогое. Ой, недешевое. Оно недешевое. ли вы взяли, что мы можем купить себе жилье. Не, мы, конечно, накопили 5000 долларов, но я думаю, что мы изрядную часть из них потратим только на само тупешествие. Вот. Потому что получается как? Мы полетим, да, и поедем и снимем отель. Вы скажете, а почему там подешевле ничего не снять? Нет, сначала мы снимем отель. А отель, естественно, будет дорого. Ну, то есть дороже, чем это. И мы снимем отель где-то там на неделю, наверное. Это я не планирую, это я вам так вот рассказываю свои мечты. И мы снимаем отель. Почему, вы скажете, отель? Потому что если идти по пути наименьшего сопротивления, то есть, э, не точнее, не наименьшего сопротивления, а, большего сопротивления, но удешевления поездки, то можно снять, например, в каком-нибудь либо хуевом отеле, либо сразу квартиру посуточно снимать. Но миллионы историй, если вы прочитаете в местных чатах сербских, где вам не сделают э, документ под названием «Белый картон». «Белый картон» — это обязательная регистрация по месту жительства. И она должна сработать она должна быть оформлена в течение суток после прилета. В течение суток. И это оформлять должен человек, который вас принимает. То есть, квартира квартиросъемщик, квартиродатель, арендодатель. И вы не представляете, какое огромное количество среди людей, любых людей, есть, скажем так, воздушных, подбородочных. Я читал рассказ... Понимаете, это и вам нельзя, и ему нельзя, и его штрафовать будут. То есть, если он неофициально сдает то он не хочет подавать по вам документы, потому что надо будет платить налог. То есть если вы дешевле снимаете, вы должны ожидать, что человек не платит налоги, поэтому он не будет подавать этот белый картон. Когда вы придете подавать сами белый картон за себя, чтобы получить, вам полицейские скажут, какие ваши доказательства, что вы здесь живете. И вы такие хозяину, а дайте справку, а он скажет, а я не дам. И вы получаетесь больше суток, и уже незаконно И вам надо будет делать визаран Пиздец, блядь Потом история Женщина приехала в субботу Говорит хозяину официально все Он налоги платит Она говорит, подайте на белый картон Он может сам это делать, да? Бесплатно Он говорит, да что я до понедельника подожду Она говорит, нет, сутки надо, ну типа, блядь И его же еще оштрафуют Там в сутки он такой Да нет, суббота же, я в понедельник, в рабочий день пойду В понедельник, в рабочий день он пошел, а потом вернулся такой, «Ой, меня оштрафовали, а чего вы не настояли, чтобы я сделал белый картон? А чего вы не настояли?» Она такая, «Ебать, блядь, ты же сдаешь, ты же налоги платишь, ты же должен знать, блядь!» Сказано, «24 часа». «А я пошел в понедельник, и меня, значит, это...» Понимаете? «Отель, таким образом, который будет чуть подороже стоить». Отель на такую хуйню никогда не пойдет, потому что отель заебется платить штрафы, охуевшие штрафы, поэтому, когда ты въезжаешь в отель, они точно подадут тебе на белый картон, и у тебя будет идеальная э, документация, потому что это отель, потому что отель на этом работает, он платит все налоги, ну, вы понимаете, да, и он не будет вофлить, потому что он получит ебанистический штраф бронировал на букинге без предоплаты сразу уточнял у владельца про белый картон по приезду сделал без проблемы как запасной вариант в большинстве отелей за 20 баксов делать картон, ну вот в большинстве отелей за 20 баксов так можно просто заехать и, и жить в нем неделю, и вот э, пока неделю живешь, нормально ездить в живую смотреть, не в интернете покупать, потому что тоже пишут, что фотографии в интернете, они делаются сразу же после ремонта, то есть Ты в квартиру, тебе фотографируют после ремонта, она как бы она, да, ты приезжаешь, но как бы в ней после того, как сделаны фотографии, три раза прожили уже, три раза пожили по полгода, и вот через полтора года после ремонта, после трех разных семей, поэтому на фотографии рассчитывать-то не очень надо, надо вживую ездить, поэтому надо ехать, да, может мало того, что перелететь. Отельчик снять, который сделает тебе все официально белый картон, и спокойно ездить и смотреть вживую на квартиры. Кадавра взять в долг кредиты там по мелочи перед уездом будешь пробовать или не работает это все. Роберт, ты смирёшься, что ли? Во-первых, я законопослушный гражданин. И я выплачиваю э, даже по кредитке свой долг в Российской Федерации. Это раз. Э, потому что я законопослушный. Во-вторых, мне здесь даже карту не открывают. Здесь нельзя открыть карту. Какие кредиты? Ты серьезно? Здесь карту нельзя открыть. Если можно было, я бы вьетнамскую банковскую карту открыл. Здесь нельзя ничего сделать. По Документам туриста. Какой кредит? Я в этот момент на съемной квартире в офисе стримлю. Корж, чё? Да, недвижка далеко не любая, надо жить, и еще инспектор ходит, проверяет. Плюс хата должна быть годная для жизни, сарай за 5000 долларов не проканает. Вот, 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 видишь, значит, все знаешь. Ну и вот, а нормальное жилье в Сербии, оно и стоит дохуя, да? Ну, то есть, речь идет о 10 миллионах рублей, 10-13 миллионах рублей, если это дом. То есть, это ебанистические деньги, 130 тысяч долларов, Да. Вот такие дела. Так, идем дальше по донатам. Напоминаю вам, дорогие друзья, опять я не снял заставку, становитесь спонсорами на бусте Спонсоры на бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. Прожимайте лайки, когда настроение у нас достигнет нуля в первый раз. У нас включается система... Последний рывок я смотрю на количество прожатых вами лайков, умножаю количество прожатых вами лайков на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Так, это даст возможность тем, кто захочет продолжить нашу агонию, задонатить, ввести свои данные карточки, если не успели, ну и все остальное. Берешь 10 лямов кредит на бизнес, и сразу в Сербию покупать недвижку сработает или нет, как думаете? Да кто тебе даст 10 лямов то на бизнес, Алеша? Тебе кто даст 10 лямов на бизнес? Если у тебя есть бизнес-план хороший, такой, который, по мнению банковских работников, сработает, чтобы дать тебе 10 миллионов, то, скорее всего, это будет работающий бизнес-план. Ты по нему реально откроешь бизнес, будешь зарабатывать, тогда тебе и не надо нихуя выебываться. Предводитель индейцев 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. Бэкворд 122 рубля. Здравствуй, Константин Мудрец. Посоветуй какой-нибудь бюджетный микрофон. У СБ, мечтаю записывать песни и покорять топы чартов с первого сниппета. И кстати, у меня сегодня день рождения. Буду рад, если поздравишь. Счастья, благо, радости, удачи тебе и всем твоим близким. И тебе счастья, радости, удачи, и, естественно, у, у, у финансового благополучия а, и ментального здоровья и спокойствия, и отсутствия стресса в твоей жизни. А, насчет бюджетного УСБ-микрофона, да вообще-то, любой. Ну, желательно. Чуть-чуть желательно. Не китайские с Алиэкспресса, чтобы там не совсем Ксуань был какой-нибудь. А хоть чуть-чуть фирму где-то слышал название: бери смело этот ОСБ-микрофон и наслаждайся он прекрасно будет работать. Буквально в начале вот карьеры 10 лет назад еще была какая-то проблема: да, там выяснить или, может быть, накопить деньги на микрофон. А сейчас настолько подкастинг, стриминг, настолько стали популярными, что э, микрофоны начального уровня очень хорошего качества стали стоить, ну, прям скажем, доступных для всех денег. Поэтому э, Samsung USB 1, там, C01, Берингер тоже C1U, ну, там везде буковка U, обычно это обозначает USB, ну, или ты в характеристиках можешь посмотреть. Прочие роды наверное, подороже будет. Ну и все фирмы, которые ты хоть чуть-чуть название слышал, их можно брать и покупать. Можно послушать даже ютуберов, там типа 10 лучших начальных подкастерских микрофонов, 10 лучших стримерских начальных микрофонов и смело по их совету покупать. Там обосраться будет нельзя. Обосраться можно только, если это будет бракованный микрофон, то есть сломанный. Если он не будет сломанный, то у него будет прекрасное начальное качество. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А Артема 2000 рублей. Заметил, что смотрю тебе, когда у меня плохое настроение или тревожно на душе. Спасибо, что в это неспокойное время ты остаешься островком стабильности в этом мире. И тебе спасибо за добрые слова. Я вот сейчас смотрю, дома в Сербии от двух с половиной миллионов начинаются. Есть даже за 1,725 квадратов круг Вот, блядь, Роберт. «Засунь эту пятикопеечность себе в жопу». Ну, засунь эту пятикопеечность себе в жопу. Понимаешь, это как в России купить... Предположим, тебе бы сказали, что для того, чтобы получить гражданство России, ты можешь купить недвижимость и вот на этом основании получить гражданство. Можешь ли ты за полмиллиона купить в России жилье? Можешь. Это будет в деревне, из которой ты никуда не доберешься, в которой нет интернета, нихуя. Ты сидишь с одним электричеством и тебе будут говорить, в течение двух месяцев к тебе будет приходить инспектор в рандомное время, а тебе нужно, сука, работать, чтобы зарабатывать себе деньги на жилье. Вместо этого ты живешь в Усть-Мухозалупинске, в деревне в России, где нет интернета, а только электричество, в своем доме за полмиллиона рублей. Вот. И ты не можешь не устроиться на работу, ты не можешь никуда выехать каждый день, потому что там не ходит общественный транспорт. Но зато, блядь, за полмиллиона. Но ты не можешь, блядь, потому что ты будешь голодом сидеть. И вот эти все, блядь, пятикопеечности я уже миллион раз с вами говорил. Я терпеть ненавижу. Я буду вас, блядь, банить за пятикопеечность, тупорылую, блядь. За то, что вы заходите на какой-то сайт какой-то страны и первое объявление, которое смотрите. Вы сами по Авито в разделе рекламы что-то покупаете? Нет. Ну хули вы тогда пиздите, блядь? Ну хули вы пиздите? Вот ты заходишь на Авито, и там написано, блядь, Лицензионный диск Sony PlayStation а, а, с пересылкой тебе предоплата стоит 200 рублей. Ну чё ж ты, сука, не покупаешь что у него по 200 рублей? Ну хули ты не покупаешь у него по 200 рублей? Ты же, блядь, умный, ты понимаешь, что это наёбка, что тут предоплата, что тебя кинут. Но здесь ты заходишь, ой, блядь, я увидел тут жилье. Ну чё ты пиздишь, блядь? Ну засунь ты в жопу себе эту хуйню, блядь. Ну, серьезно. Вы же все, блядь, ну, смотрим, мы же смотрим, заходим в объявление, да и понимаем, где наебалово. Например, я скажу, да, в какой-нибудь стране, например, условно, в Бельгии нет, блядь, э, работы, да, И ты сейчас, сука, зайдешь и скажешь, ну как, я же в чатике зашел, а там пишут, э, если вы хотите заняться криптой, нужен только телефон и ноутбук, и вы будете зарабатывать 2500 евро в месяц. Видели такие объявления в телеге, спам такой? Хули вы по нему не не идете, блядь? Ты же, сука, умный, блядь, нихуя себе, блядь, еблан, блядь, тупорылый. Ты же, сука, умный, что это наебалово какое-то, что это скам, блядь, для Гоев. Но нет, блядь, ты такой, ну нет, я уже видел в чатике, блядь, а сам-то ты хули тогда не зарабатываешь. Хули ты тогда по этому объявлению не пойдешь, блядь. Ой, а я зашел в чат Бельгии, а там пишут, что можно зарабатывать тысячи евро на собирании ручек. А что ты тогда, сука, не зарабатываешь две с половиной тысячи евро на собирании э, ручек и не поедешь в Бельгию? Что ты тогда ебло-то, блядь, свое закрыл? Хули ты тогда не поедешь, черт ебаный, блядь? Нет, ты сидишь здесь такой и понимаешь, что это скам. Но при этом, блядь, зайти нахуй на сайте э, на каком-то, блядь, по рекламному первому объявлению. Ой, я же, блядь, за 2,5 миллиона. А хули ты тогда сидишь, Роберт, блядь? Ну поезжай, купи за два с половиной миллиона, продай свою квартиру в России за 5 и купи там две квартиры, блядь, одну сдавай. Хули, ты же умный, блядь, дохуя. Нахуй ты пиздишь, черт ебаный, блядь. Ты же пиздишь, сука, чмо ебаная, блядь. Ты никогда так не сделаешь нихуя. И ты понимаешь, что это скам. Если ты в России увидишь, блядь, хоромы охуительные. Пентхаус, два с половиной миллиона, блядь. Ты что, поедешь проверять? Нет, блядь, ты знаешь, что это скам. Но зайдя, блядь, на другой сайт и написать мне это, блядь, будьте здрасте. Иди нахуй с такой хуйней, блядь. Маме своей рассказывай, блядь, что покупать, блядь, за два с половиной миллиона. Или выбрасывать в окошко миллионы. постоянно такая хуйня постоянно блять вот вот блядь, последите просто за мыслью да сами мы заходим когда-нибудь там э, я не знаю яндекс маркет или еще что-нибудь да э, как его ну хуй его да чуть купить и мы видим или там на алиэкспрессе да э, зашли купить я не знаю видеокарту 4090. И написано цена 20 тысяч рублей. Ну ты же, блядь, никогда не купишь ее там у этого продавца, правильно? Вот 0 продаж у продавца. Написано рейтинг 0. Отзывов нет. Предоплата 20 тысяч рублей. Карта GeForce 4090 Ti. Ты такой, ну нет, не куплю. Ну, блядь, наебалово какой-то скам. Для этого не нужно, блядь, иметь вообще... Семь пядей во лбу Не нужно быть гением, ничего И как только, блядь, я Говорю, ребята Не могу купить Блядь, ну, дрель Меньше, чем за 10 тысяч Сразу заходит это чмо, блядь На вьетнамский сайт Первое объявление рекламное Также с нулем этих отзывов На каком-нибудь местном Алиэкспрессе 200 рублей, ну вот же, кости Есть же по 200 рублей, пошел ты нахуй Пошел ты нахуй! Сука, черт, ебаный, блядь! Вот просто хочется сказать, иди нахуй! Да, вообще большинство товаров стрёмно брать в дарксторах и интернет-магазинах. Именно. Я вам сейчас сегодня смотрю. что-то сегодня решил прицениться к айпадам, да? Я смотрю, значит, айпад... Здесь э, стоит 96 тысяч в рублевом эквиваленте. Сразу перевожу вам в рубли. В 96 тысяч в рублевом эквиваленте во Вьетнаме. И тот же самый iPad э, в рублевом эквиваленте в Сербии будет стоить 127 тысяч рублей. Или даже больше, 137 тысяч. Ну, короче, разница в 40 тысяч рублей. Но сейчас какое-нибудь чмо обязательно, да, если вот мы начнем об этом говорить, если без предупреждения, зайдет и найдет в Сербии, блядь, по нижней цене. Но сам эта сука никогда в таком магазине в России бы не стала покупать. Когда вы заходите в Яндекс Яндекс.Маркет и видите, что кто-то iPhone продает по 50 тысяч рублей. Где этот магазин находится, вы нажимаете там, типа, отзывов нет, адреса нет, блядь. Типа, точка в горбушке, предоплату, курьер доставит в течение двух часов. Сука, никогда это чмо в таком магазине не купит. Но, блядь... Найти и доказать, что в Сербии есть дешевле, чем э, на 40 тысяч дороже, это чмо обязательно ссылки все предоставят. Иди нахуй, иди нахуй, покупай маме своей, блять, по этим ссылкам, черт. Нужно смотреть официальные магазины, знаете, там где с адресами, чтобы открыл в Google Maps, был магазин. И вот тогда это будет средняя цена, тогда это будет реальная средняя цена, а не то, что, блядь, выдается в Google. Костя, работы много, Охранников пятерочку за 20к, например, ну супер же, да. Выглядишь худее. Не-не-не, не худел нихуя. Это очень странно. В книгах по маркетингу написано, не предлагать нереалистичные цены. Это отпугивает покупателей. Как бы Роберт после такого ответа не вздернулся. Да ничего он не вздернется, он старый ханыга, блядь, еще нас всех переживет, блядь. Там сидит и ржет, блядь, что довел э, деда до истерики, блядь. По-любому же, да? Пишешь, сидишь там, Роберт, и, блядь, ржешь, что деда до истерики довел. Вот, и, 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 про, и про Вьетнам тоже так же говорили, блядь, вот про цену э, пищи, да, да, действительно, вот когда говорит, там дешево, вот эти блогеры, сука, аж хочется, блядь, в ебало плюнуть, действительно, есть салатик за 40 рублей, один на город, блядь, надо 15 километров до него ехать есть этот салатик, и какой-нибудь блогер, блядь, доедет до этого салатика по 40 рублей, снимет и скажет такой, вы? По 40 рублей, блядь. И больше нигде нет, и ты не будешь ездить, блядь, по 15 километров на мопедике ради салатика по 40-градусной жаре. Ну, формально есть салатик. Это так же, как вот если бы, блядь, вот мы с вами сидели, и вы бы мне хоть раз, блядь, пожаловались на какую-нибудь, блядь, цену, э, там типа, ой, шаурма подорожала. Я такой, как подорожала? И сразу бы в гугле нашел, что где-то есть шаурма по 45 рублей. И вот ссылочка же есть, ну да, э, за Уралом, где-то, блядь, в Забегаловке возле вокзала. Ты такой, а я живу в Воронеже. Ну есть же за Уралом. Сербии, наверное, будет дороже, чем в Вьетнаме. Да. Поэтому а реалистично, когда ты сам хочешь купить, ты же смотришь среднюю цену, правильно? А не минимум. Потому что ты когда по минимуму понимаешь, что это не сайт. Это какой-то, блядь, скам ёбаный. Шавуха реально подорожала. А где Кадавра планирует жить в Сербии рядом с Хованским, что ли? Нет, почему? Вообще рядом с Хованским? Что, Сербия маленькая, что им еще надо с Хованским рядом жить? Ну, скорее всего, мы будем выбирать место, где нам просто тупо хватит по бюджету. Вот и все. Эх, раньше шава была по 70-80 рублей, теперь по 180-190. Были времена и сигареты по 13-50. Блять, Виктор, ты что, ебнулся, что ли? Я вообще... Блять, ты что, гонишь, что ли? Когда шава была... Я... Я... 22 года назад был в Москве, и тогда уже шава стоила 100 рублей, ты что, гонишь? Или я что-то путаю, блядь, или 50-60 она стоила? Блядь, вот на самом деле, я не знаю, возможно, это воспоминание, но почему-то мне кажется... Почему-то мне кажется. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Возможно, у нас всех есть но ну, неправильное ощущение. Вот знаете, как это запечат... по, по, э, ностальгия по молодости. Но когда в 2001 году я покупал шавуху, она всегда была вкуснее, чем сейчас. То есть сейчас до стандартной шавухи вот в любом киоске у Ашотика с кичунезом э- Нужна просто прям элитная шавуха. То есть вот сейчас вот вы в городе, скорее всего, ну, приведем пример просто так шавухи, вы в своем городе знаете, где есть вкусная шавуха. Одна в городе, самая вкусная шавуха в городе. Есть у вас? Есть. Для каждого из вас в каждом вашем городе. Так вот, вот эта самая вкусная шавуха, она просто такая же, какая она была в Москве в 2001 году. Любая. То есть ты в Москве вот просто идешь такой, захотелось пожать, во, шавушечная. И ты такой, я хочу шавуху, и ты берешь, и она такая вкусная, как сейчас, самая лучшая в твоем городе. У вас не создалось такого впечатления? Нет такого воспоминания? У меня вот такое воспоминание, потому что я помню, что я шавухи брал, они такие были вкусные, просто всегда были пиздец какие вкусные, ну просто пиздец какие вкусные. А сейчас такой, блядь, ну такая же вкусная, как раньше шавуха. В любом месте, только в одном месте города. Аманский так грушу наел, что в любом месте в Сербии ты будешь жить рядом с ним. Не надо нас толстых задевать. У меня в Москве знакомый живет рядом с Хованским. Шутку, надеюсь, поняли? Спасибо, что не на Хованском. Мозг старается лучше запоминать. Но это же ложь не может быть, тем более тогда как раз не было такого слежения за чистотой, за нормами, Потому что я помню, что я покупал шавухи вот в этих простых киосках, в которых вот кура-гриль, которая там перегнившая вся. Да? Но там не могло быть ничего идеального, там не могло быть ничего вкусного, по сути. Есть такое. Сейчас просто на поток поставили процесс. Раньше жопу рвали на качестве, чтобы клиент вернулся. У меня на районе на севере Москвы порядка 15 шаф и только две норм. Думаешь, так есть или мы все-таки просто помним прошлое лучше, чем оно есть на самом деле? как шутки в ковидные времена. Не переживайте, шаурмотажа просто начали мыть руки. Ну, в СССР и пломбир-то был самый вкусный. Ну, правда, так по рассказам. Нет, 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 нет. Нет, я не думаю. Даже если мы сейчас по ГОСТу сделаем, то это будет натуральный пломбир. Он будет натуральным, но он не будет вкусным. Ну как? Конечно, для моей мамы он будет самым вкусным. Для каких-то старперов он тоже будет вкусным. Но по факту, если мы сейчас сравним по вкусу, он не будет самым вкусным. Он будет натуральным, да, если соблюдать госты, там меньше, ну тогда просто не было всех этих усилителей вкуса и всего остального. А так это, конечно, все пиздежь не будет вкусным. У меня на памяти есть. Я пробовал ну, советскую колбасу. Я помню, сколько за ней стояли. Я обожал колбасу. Более того, некоторые родственники даже... Ну, это в шутку, когда про маленьких детей говорят «колбасная душа», потому что я обожал бутерброды с колбасой вареной. Я и сейчас их люблю, но не так сильно. Кстати, в детстве я их нормально ел, поэтому у меня нет триггера, у меня нет незакрытого гештальта. Колбасы вареной я наелся в детстве. Так вот, я помню, я хоть и не много застал, но вот как раз вот этот вот возраст, почему я был колбасная душа, потому что я ее, ее колбасу начал есть там с 4 лет, с 4-5, с и очень любил бутерброды с колбасой, просто хлеб с колбасой. И была возможность покупать, потому что в центре города Якутска, не в центре, короче, там был магазин, я не знаю, если кто из Якутска есть, там, где был первый офис «Горизонт РТ», «Горького 100», Там стоят эти девятиэтажки кирпичные, ибо гетто. И вот с этой стороны там какой-то адрес, я не знаю какой, там был какой-то магазин. Какой-то очень хороший большой магазин. И там еще потом открывался первый офис «Горизонт РТ», первого мобильного оператора в Якутске. Сейчас его нет, естественно, «Горизонт РТ». И вот в этом здании, где был горизонт РТ-1, там был магазин, где колбасы. И там недалеко жили родственники. И они становились в очередь. И мы из кирзавода, с Мархи, ехали на автобусе 115 где-то минут 40 полтора часа. Ехали, и как раз, ну, то есть полтора часа очереди проходило, и получалось покупать колбасу у моей мамы. И я сам в очереди стоял, это помню. И я помню вкус колбасы, я любил, я был колбасная душа. Но я также помню... Вот с 5-летнего возраста, я также помню год 93-95, когда колбасу вот там делали, и хотя не было никаких гостов, ничего, она была вкуснее. Ну а уж сейчас, если вы пойдете и где-нибудь в Москве, извините меня, в каком-нибудь мясном магазине купите колбасу, она будет во много раз вкуснее, чем советская. Вот, поэтому а советская, ну, если придерживаться ГОСТа, натуральная. Да, 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 натуральная. Да, меньше там сои, хуёй, но про вкус. При том, что колбаса сама по себе, да, с крысиными хвостами, там, с пятачками и всем остальным. Профилятор 50 рублей. Привет, мудрец, ситуация такая. Сегодня разрешил достаточно серьезную проблему, с которой пытался что-то сделать около месяца. И как я, блядь, и думал, как только она разрешилась, мой мозг переключился на гораздо менее важные проблемы и воспринимает их на уровне той серьезной, что движет такими людьми. А я говорил об этом примерно только сто лет назад, я говорил про проблемы с автомобилем, когда у меня еще был Поло, что в автомобиле пола висело в среднем две серьезные проблемы и две легкие проблемы. Вот. И я не старался их решать, потому что как только ты решал одну серьезную проблему в полу, проявлялась новая серьезная проблема. То есть это перманентное состояние, 3-4 болячки, которые требуют лечения. И если ты их вылечишь, то они сразу появятся новые. А если не вылечишь, то ты можешь какое-то время их тянуть. Вот как-то так, как-то так. Я думаю, мне так кажется. Мой отец про колбасу говорил «Ухо, горло, нос, писька, попка, хвост». Не, ну так колбасы все делаются, тут ничего удивительного. Это норма. «Колбасная душа» – это про тех детей, кто колбасу видел раз в неделю. Я 96-го не могу хвастаться, но дома недостатка не было. Подожди, 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 подожди. То есть тебя тоже называли колбасной душой? То есть это было не для меня придумано? И это касалось как раз раз нехватки колбасы из-за этого, что ли? А я думал, что что я ее любил, а может, я ее любил, потому что ее не хватало? Может, поэтому я ее любил? Если бы ее было дохуя, то я бы как бы и не любил? Не, колбасная душа – не локальный мем. Не то, что не локальный мем. Я думал, что это не то, что мем локальный. Я думал, что только меня так называли. Маленького. Объясните мне, как у вас использовалось. Я про то, что детей таких называли, про жадно ел колбасу. То есть это было не только ко мне, и и даже не только в Якутске, а вообще по всей стране. Серьезно? Так подожди, я ел колбасу, колбасная душа – я е- был колбасной душой, потому что мне ее не хватало. А я думал, что потому что я ее ел много. А я ел ее жадно, потому что мне не хватало. Я думал, что хоть колбасы в моей жизни было дохуя, а ее не было дохуя. Я именно поэтому и был колбасной душой. Потому что ее не было дохуя. Это печально. «Колбасная душа» – распространенная фраза. Как распространенная? Я думал только мне про нее. Вы сломали меня. Я реально думал, что это только меня так называли. Вообще, в принципе, не то, что в Якутске, а просто в меня. А это, оказывается, устоявшееся словосочетание для детей, которых не хватало колбасы. И после этого... Вы мне, и после этого они говорят, о, блядь, вернемся в Советский Союз? Мне это в пять лет почему в 1987 году колбасы не хватало? Какой Госдеп это сделал? Ой, блядь. У нас во дворе были бедные семьи, и к нам домой, когда дети приходили, типа, друзья по двору, видели наш холодильник и просили все время маму сделать бутики с колбасой хорошей. Видимо, плохо было. (пыхлeler) Нет, ну я тоже помню, что к нам приходили, ну, типа, и нас как бы, ну, ты приходил и всегда, конечно, вутерброды с колбасой требовал. Госдеп США никогда не слышал такого словосочетания. Это печально. И на Кенте 200 рублей с покрытием комиссии. Понятно, спасибо. аниматян 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за советы. 500 тысяч тиктоки не дают почти никакой монетизации. Контент у меня занимает много силы времени. Ну или я просто не умею монетизировать. Стрим в ТикТоке был, почти вышел э, в 100 по зрителям на первый раз. За один час получил какие-то деньги, но там тяжело донатить многим. Э, По скриптам я правда тян. Просто ты пишешь пишешь от мужского имени. Ну, в общем, нет, я думаю, что в любом случае нужно продолжать в ТикТоке. Ты в ТикТоке, говоришь, набрала 100 зрителей. Это дохуя. Ну, в смысле, для первого стрима. У тебя на Твиче? Я нет, я не могу сказать, не могу быть уверенным, потому что я не знаю, кто ты. Возможно, ты в ТикТоке оповестишь, что сейчас стрим на Твиче и будет пиздец, как много зрителей. Попробуй, попробуй. Как я уже сказал, OBS Studio – это самое главное. Простейшие инструкции, как впервые запустить стрим, как настроить Твич – это все есть в Ютубе. Просто смотришь самые популярные ролики, даже если они старенькие, там вот, ну, в пределах 3-4 лет, они будут актуальны. Там простые, вот, вставить э, эти... Э, ну, блядь, я забыл, как там коды, короче, которые дает тебе сама система. Все получится. Вот. Просто мне кажется, и опять-таки я не, не, не смею утверждать, потому что ну, кто я такой, нахуй? Потому что у меня самого успеха нет. Я бы продолжал в ТикТоке. 100 на первый стрим, мне кажется, очень хорошо. Очень хорошо. И нужно просто сделать это регулярным, да. И вот эти вот там же сердечки кидают, это все монетизируется. Мне кажется, это лучше. Мне кажется. Ну, кто я такой? Попробую в Твиче. Говорю, просто в в твич нужно самое главное тогда заняться тем, чтобы перевести в твич свою аудиторию. То есть запустить какой-то стрим ну, в ТикТоке на телефоне и там 10-15 минут посидеть и говорить, ребята, переходим в Твич, переходим в Твич, переходим в Твич, вот что-то вроде такого. Вот. Единственное неудобство с твоим микрофоном, потому что он у тебя будет садиться, но он же у тебя этот как вот такой. Но это можно купить дешевый Боя, есть такой, я не помню, как он называется, тоже недорогой проводной микрофон у него еще такой посередине на балдашник висит металлический такая знаешь как типа батарейка размером с пальчиковую батарейку на балдашник это типа усилитель вот такой микрофон то есть это просто петличка но не просто петличка когда ты покупаешь там просто провод а нет провод но вот посередине будет на балдашник я не помню как эта модель называется а вообще любой usb микрофон как и я отвечал сегодня донатору ниже любой usb микрофон samson c01 u Берингер C01, вот это самые такие начальные, но это которые я помнил. Возможно, сейчас есть полегче. И они будут вот такие. Формат будет такой же, как у меня, вот этого микрофона. Это то есть будет все вместе, все будет в микрофоне, вся цифровая начинка, и отсюда будет USB-шланг. У меня не USB, у меня потому что есть этот. Но в целом формат будет вот такой же: стоечку, наверное, придется отдельно будет. Ну, кто-то идет сразу со стоечкой такой простой и легкой. Чтобы было недорого. Поэтому вот сегодня мы узнали многое. Кости на душа не одинока. В колбасности мы все колбасные души, пока не съедим, пару бутиков, да. В Сербии планируете жить в деревне, чтобы дешевле было, или все-таки что-то среднее. Так, во-первых, еще раз, не планируем, а мечтаем. Еще раз, я, я не люблю, вот я не верю в приметы, ни во что, но как только начинаешь планировать, сразу начинается какая-то ебатория. Когда ты планируешь, ты смешишь Бога. Все, мечтаем. Наверное, будем смотреть по факту. То есть будем смотреть по ценникам. Ориентироваться тоже в интернете нельзя. Поедем и посмотрим по ценникам. Конечно, не совсем в деревне. Будем снимать квартиру. А дальше будем в зависимости от денег копить на... Естественно, хотелось бы домик, потому что мы мечтаем о домике отдельном на юге Франции. Так, небольшая песен-пауза. Сейчас паузу поставлю и добавлю... Последний рывок, ребята. Поехали дальше. Так. Ты как Джокер в темном Рыцаре. Все они планировщики. Что-то не помню я. Аниметен 550 рублей с покрытием комиссии. Не 100 зрителей, а в топ-100 в ТикТоке. В топ-100 в ТикТоке. Зрителей было больше 10 тысяч. Зрителей больше 10 тысяч. Поздравляю, конечно, тебе, но не от всего сердца. Как еще можно монетизироваться, кроме стримов? Иначе я больше трачу на контент, постоянно ухожу в минус по деньгам. Мой ролик две минуты занимает порой целый день работы, а выкладывать в, ТГ надо регу... в ТТ надо регулярно. Охуеть! 10к онлайна! 10к онлайна. подожди что-то не так что-то не так тебе нужно что-то прочитать про что-то не так тебе нужно что-то прочитать про монетизацию это полная хуйня ты что-то неправильно делаешь тебе нужно как-то выклянчивать вот эти значки и как-то реагировать вот ну, видел стримы эти, про а, когда какой-то значок выходит и ты типа повторяешь его Пиздец кринжатина. Возможно, этим стоит заняться, если вопрос реально в деньгах. Ну, когда там типа м-м, «Роуз», <риск> <Music>. «Корн», <риск> oh corn, <риск> <риск> <Music>. <риск)> вот это вот хуйня. Надо пруф, Роберт пишет, надо пруф. Возможно, такой хуйней стоит заняться, потому что вот эти все значки, это же есть монетизация. Оно должно быть потому что я, у меня, ну, я запускал стрим с телефона, одновременно с разговорным запускал на ТикТоке, э, вот так вот ставил, было где-то месяц-два назад. И мне за стрим приходило полтора доллара, а у меня там сидело, блядь, 13-30 человек, понимаешь? И 13-30 моих зрителей накидывали значков э, на полтора доллара. Если мы это, блядь экстраполируем, понимаешь, да, то вот полтора доллара на 30 человек, значит, на 100 человек было бы 4,5 доллара, на 1000 человек 45 долларов, на 10 тысяч человек у тебя должно было быть со стрима 450 долларов. Это взрослые люди, у которых нихуя нет, и они такие, ну, похуй, блядь, кадавр. То есть, понимаешь, какой у меня уровень контент, и мне накидали на полтора доллара значков, ну что-то не так, что-то не так, тебе нужно, ну, типа, я понимаю, людям неудобно там что-то регистрироваться, но это херня полная, это полная херня, 10 тысяч зрителей, это, блядь, баснословное количество, это дохуя, в топ-100 мирового приложения ТикТок выйти со стримом, если ты не пиздишь, это должно монетизироваться это не может не монетизироваться. Точно ли ты все технически правильно сделала? Ну, типа, зашла в настройки, посмотрела, у тебя там есть этот? Я не могу сейчас на телефон зайти, у меня сейчас все отвалится, если я с телефона зайду и посмотрю. Ну, типа, статистика. Э, Кустя считает нас نазру... взрослыми, да. А что, нет? Вон там пишут про колбасные души из Советского Союза. Сорос умер. Кого теперь обвинять во всех... Так, блядь, Байден, Обамка, Госдеп, Ротшильды, Рокфеллеры, НАТО. Звучит правдеподобно, да. Э, ну, 10 тысяч, нет, я не Ну, возможно, это просто какой то трололо, копипаста, да? Но мы воспринимаем, как правда мы это озвучиваем. Так, э, 10 тысяч должны монетизироваться. 10-тысячный стрим, топ-100 в ТикТоке, оно должно манить, это это не может быть, потому что быть не может. Ну, вот этот вот раздел, где, типа, сколько ваш заработок и все остальное, у тебя там включен этот аккаунт, как это, по-моему, ну, как там называется, блогерский, не блогерский, в общем, какой-то, в общем, другой аккаунт, который позволяет зарабатывать, или это в на грамме. Так не должно быть. Все ли ты прочитала техническое, э, вот по части настройки, вывода и всего остального? Потому что ну, 10 тысяч – это ни на одной площадке не может быть немонетизируемо. У тебя 10 тысяч сидит, блядь, где угодно – ВКонтакте 10 тысяч у тебя, в Твиче 10 тысяч. Но вообще в целом, возвращаясь к твоему вопросу, если у тебя было 10 тысяч в ТикТоке, то расчехляй стрим в Твиче, устанавливай OBS Studio. Наверное, все-таки твой микрофон, он хороший, но для записи видео, но нужно купить какой-то вот такой э, обычный. э, Купить... э, либо петличку, либо что-то и это запустить в обске по простым инструкциям. И надо будет запустить, вот как некоторые в запрещенной грамме постят, типа «я запустил новый ролик, переходите по ссылке», да, или «я запустил стрим в запрещенном грамме» или «в твиттере оповещают». То есть тебе по-любому, для того чтобы расчехрить вот свой твич, регистрируешь твич, идешь по простым инструкциям, вот, насчет, если у тебя 10 тысяч было зрителей, если это правда, если у тебя полмиллиона, то, наверное, выглядишь ты норм. А, кстати, там вопрос был про фильтры. Нет, фильтров, во всяком случае, в ОБС я не видел никаких, и на компе фильтров, таких, как в ТикТоке, чтобы они работали онлайн и улучшали йобыч, такого нет. Такого нет. Просто включи свет хороший. Наверное, это самое главное. То есть, для того, чтобы какие-то изъяны кожи, которые не были видны в ТикТоке сразу же их скрыть в прямом эфире нужно свет поставь ну то есть купи простейший вот этот круговой свет в любом торговом центре поставь его достаточно близко лучше побольше чем больше круг тем лучше чтобы вот такого не было видишь (сас) один свет чтобы вот такого вот не было Свет – это главное. И справится любая твоя вебка. А дальше будешь смотреть, уже посмотришь на результат, такая типа, блядь, говно, и купишь себе либо лучше вебку, либо задашь вопрос опять в донате за 50 рублей. И там, например, у меня зашло, у меня на Твиче было дохуя зрителей, хочу продолжать, какую теперь вебку купить. Тогда будем смотреть, будем уже э, это обсуждать и смотреть дальше. Но, как я уже сказал, когда на Твиче настроишь и запустишь, ебать кого насекомое надо будет запустить хотя бы на 5 на 10 минут трансляцию в ТикТоке и типа говорить вот сейчас у меня трансляция блять идет на твиче то есть чтобы этих зрителей перекинуть не свет семья это главное к сожалению я не могу поставить вставку семья это главное потому что потому что я сижу с телефона а свет сделает черты лица приятнее или только изъяны кожи исправлена? Нет, он сделает черты лица, он, он выравнивает все, он убирает вот все эти бугры и все остальное. Чем больше света, чем он заполняющий, тем он лучше справляется со всеми вмятинами, тем ты ровнее выглядишь. Король интернета 100 рублей. От судьбы не убежишь же. Гоу обратно. Сядем на танчики, обвешаемся квадратиками и поедем. Либо баблище поднимем, либо помрем и не поймем, что с нами произошло. Аха-ха-ха-ха, я фаталист, алкаш. Ну не очень, понимаешь? Дело-то не в том, да, что ты говоришь, танчики, фаталист. Это же грех. Это же убивать других людей. Почему все говорят, что война такая, типа, это же не только помереть. Я об этом говорил в, в ролике. Это же не только умереть. Война – это убивать других людей, это же убивать других людей, вы вы что, с ума сошли? Помимо того, что вы сами сдохнете, это убивать других людей, это же вообще абсолютно неприемлемо. А свет исправит финансовое положение? Нет. Свет озарил мою больную душу. Но вообще, я, конечно, понимаю, что это смахивает на копипасту, потому что, ну, серьезно, спрашивать у человека, который 10 лет, 11 лет сидит, сколько у меня зрителей, Со со 136 зрителями спрашивать будет меня человек с полумиллионом подписчиков, я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Так, у нас тут еще одна простыня текста затерялась от мохнатой собаки. Мохнатая собака у нас где в списке? Мохнатая собака. А вот мохнатая собака у нас пятый в списке топ-донаторов. Два доната по 5 евро. Спасибо большое. Привет, Константин, пожалуйста, что сделать с пожилыми сумасшедшими родственниками, представляющими опасность для себя и окружающих, но протестующих против домов престарелых, медицинских учреждений и визитов работников социальных служб. Спасибо. Слушай, если человек представляет опасность для себя и всех остальных, то это нужно все равно решать с ну, психиатрическими работниками, работниками медицины. Ну, то есть... Почитать в интернете, типа, что делать с недееспособным родственником. И все. Я понимаю, что они против, но если человек может причинить вред себе или окружающим, к сожалению, нужно идти против не его воли. Нужно идти против его воли, да. Все, больше ничего не поделать. Нужно э, почитать в интернете, как это делается, ну или там позвонить скорую и сказать, что вот так и так, что нам дальше делать. Может быть, проконсультироваться у медицинских работников, так и так, позвонить в психиатрическую лечебницу и узнать у них, какова процедура э, заточения таких людей. Ну, это заточение, это так жестко звучит, но вы понимаете, да? то есть без шуток, без хуюток, без ничего сказать, что вот человек представляет опасность для себя э, и для окружающих, чтобы без его желания поместить его в лечебное учреждение, спросить, что конкретно требуется от нас, как это нужно доказать, как это все происходит. Все. Виктор пишет, оформить недееспособность и отправить под присмотр в дом престарелых. Вот, ну я конкретно, как оформить недееспособность, я с этим не сталкивался, понятия не имею. Если человек представляет угрозу окружающим, пишет Виктор, ну прям шиз, Есть дурка принудительная, без обид. Ну да, но только как, как сам процесс. То есть ну просто звонишь дурку такой. Я сейчас позвоню в дурку, да? Я сейчас... Алло, дурка, блядь. Там Виктор Зайцев, блядь. Он шиз, блядь. Приезжайте, заберите его. Еще сейчас приедут и тебя заберут, Виктор? Просто на том основании, что какой-то, блядь, черт позвонил. Надо же как то по-другому. Сорокатан, желательно не по мышке звонить. Как вам, кстати, утренний стрим? Зрителей, конечно, немного, но я подождал. Не в 6 утра начал стрим, или в 6 утра было бы лучше, а начал где-то в 8-9 в утра, да? Роберт говорит, вы что, угораете? Какая психушка, вы что, угораете? Аниматян 50... А, нет, подождите, мы сейчас сначала простыню текста читали. «Подруга, друга, роковая женщина». Вау, вау, вау. «Год назад». Так, что там приятно с утра? Что утро с тобой провел? Понятно, спасибо. Нам тоже приятно. Нам, в смысле, моему императорскому величеству. «Год назад». Мой иностранный друг познакомился на сайте знакомств с одной красивой, но не сказать, чтобы особо еще как-то иначе привлекательной, два раза, два раза разведенной женщиной лет 40. любящей весь, ты что прикалываешься, хватит, любящей веселиться. Давайте еще раз заново, блядь, год назад. Да ты что, прикалываешься, что ли? Может, хорош уже, блядь, выебываться? Год назад мой иностранный друг познакомился на сайте знакомств с одной красивой, но не сказать, чтобы еще как-то иначе привлекательной, два раза разведенной женщиной лет 40, любящей веселиться, выпить и флиртовать с друзьями. Со временем она рассказала ему, что приехала беженкой к богатому парню, иностранцу, совсем без языка, сбережений, работы и не умея водить машину. Почти сразу после переезда они поняли, что характерами вообще не подходят друг другу, однако мадам так и не съехала, а наоборот продолжила сожительствовать дальше с этим бывшим парнем за его счет в его доме. «Он посадил меня в клетку, и я полностью завишу от него», — жаловалась она. «Мой друг с широкой душой зачем-то безответно влюбился в нее и пытался спасти, но она не хотела ни переезжать к нему в более дешевое место, ни идти в приют, ни возвращаться домой. Там шла война. Вот как-то так они живут до сих пор в треугольнике. Мой друг украдкой встречается с ней, когда ее бывший парень не видит». А тот морально унижает и эмоционально издевается над ней каждый день, контролирует, куда и когда она ходит, с кем, зачем что одевает, сколько пьет, как тратит его деньги, и то ли ждет, когда она уже когда-нибудь от него съедет, то ли когда она таки полюбит его, а она манипулирует ими обоими, не работает, не учится и дальше веселится с подругами. Мне кажется, рано или поздно этот парень совсем сойдет с ума от ревности, смешанной со злобой, и, не дай Боже, распустит руки или еще что хуже, например, напьется и изнасилует ее, а она потом в отместку ночью порежет его кухонным ножом, например, за что оба и присядут надолго так в тюрьму. Такой сценарий развития событий, однако, только мне кажется реалистичным, а эти два долбоеба отшучиваются. Только два, так как я никогда не видел ее бывшего сумасшедшего парня». Что делать и кто виноват? Слушай, ну, как, что значит делать? В твой, на твоем месте ничего не делать. И ты говоришь, друг, я надеюсь, что это реально друг, это ты не на себя ссылаешься, да? А, так, естественно, наверное, заканчивать эти отношения, потому что если даже она там не может себе э, позволить э, ну, жить самостоятельно и не хочет этого, то ничего не мешало ей перескочить с одного хуйца на другой. Ну, то есть, со своего бывшего, который ее унижает, на другого, который ее любит, пусть и даже за поменьшие деньги. То есть, скорее всего, женщине нравится находиться именно в этом опасном положении так называемой жертвы, может быть, я не знаю, ныть, может быть, чувствовать драму внутри себя. Если ты или твой так называемый друг не хотят с этим связываться, то нужно, наверное, как-то... Ну, вырвать с корнем э, эту болячку, к сожалению, придется вырвать с корнем, потому что э, твой друг предлагал ей переехать к нему, то есть жить, в принципе, на тех же условиях, на хлебнице, но с мужчиной, который ей нравится и который будет ее как минимум меньше унижать, то есть даже если она не любит при условии, да, не любит, но ты же можешь ну, устроиться на другую работу, в которой ты просто больше получаешь, и в которой тебе не называют эй-хуйло. Если человек жалуется на то, что его на работе называют Эйхуйло и бьют, и ты ему предлагаешь устроиться на работу, где его не называют Эйхуйло и бьют, а он этого не делает, то значит ему нравится. Вот. Я думаю, что нужно избавляться это токсичные отношения. Я понимаю, там поебался, веселушка, но, ну, наверное, нужно найти кого-то другого. Я, вот опять, какой совет? Совет-то я не могу дать, потому что мы не влияем на твоего товарища и друга. Но ожидать у моря погоды не приходится. То есть здесь нет никаких объективных причин, здесь нет ничего, чтобы можно было предпринять, чтобы она ушла. То есть если все, что она говорит, правда, ее унижают, объюзят. но... Она за деньги, да, за деньги, да, могла бы, как я уже сказал, перескочить с хуя на хуец, но она не хочет, она якобы не любит того, а любит этого, раз с ним спит. Ну так перескочи на него, просто переедь к нему. Если не хочет, значит, есть какие-то еще неочевидные причины всего этого, и значит, исправить это нельзя, потому что все очевидно. Потому что все очевидно. Имеется в виду, что все недостатки вывалины наружу. И если после всех недостатков человек не хочет и не делает, не предпринимает и не пользуется помощью, значит не хочет. А уж с тем, что человек не хочет, не страдать, ты ничего не сделаешь. Если человек страдает, и ты предлагаешь помощь, и он пользуется помощью, да, да. но если человек страдает, ты предлагаешь помощь, а он от нее отказывается, значит, он хочет страдать. Поэтому, конечно, твоему другу, наверное, нахуй бы оно надо было, нахуй бы оно надо было, мне так кажется, я так думаю. Пожалейку просит. Может, просто пожалейку просит. Да, и, кстати, есть такая тема, что э, женщины, когда на что-то жалуются, э, это вот есть небольшой диссонанс между этим. Когда женщина что-то жалуется, если мужчина нормальный и хороший, он реша, считает, что нужно решить проблему, э, что нужно давать какие-то советы, что нужно принимать участие активное в решении этой проблемы. Но вы не поверите, дорогие друзья, На самом деле иногда женщины жалуются просто, чтобы пожаловаться, чтобы их пожалели. То есть есть какая-то часть небольшая женщин, которые любят мужчин, которые решают их проблемы. Конечно, женщины любят, пусть это звучит по-сексистски, когда мужчины решают их проблемы. Но нужно понимать, что в огромном числе случаев, когда женщина рассказывает о каких-то проблемах, она не хочет, чтобы ее мужчина решал. Она хочет, чтобы он просто выслушал. Может быть, пожалел, но не решал. И вот это очень сложно понять. Когда вот там вам говорят, «Ой, у меня на работе плохие там, сослуживицы, они меня там шпыняют». И мужчина такой, «Блядь, надо написать этим сослуживицам, что они хуилы». Ты советуешь, там, типа, пошли их всех нахуй, а на самом деле всего этого не надо. На самом деле ты задачу давно выполнил. Тебе нужно было просто выслушать, и все, это нытье. То есть твоя главная задача была послушать, послужить жилеткой. А женщина со совсем справится. И для того, чтобы ей справиться. Ей нужно просто выплеснуть это, и все, вот она рассказала, и больше это ничего решать не надо, потому что на самом деле там не особенно-то ее и травили, и решать-то она этого не хочет, и нормально с этим живет, ее просто нужно было выслушать, и все. Так что в будущем, дорогие друзья, если вы нашли тянку, нужно как-то выяснить во время разговора, что конкретно она от вас хочет. То есть вот если вы встречаетесь с женщиной, она вам что-то жалуется. Вы послушайте, как-то и попытаетесь в разговоре выяснить, она хочет, чтобы вы решали ее проблемы, или она просто хочет, чтобы вы слушали о ее проблемах. Но решать их совершенно не обязательно. Вы не представляете, оказывается, возможно, даже в большинстве случаев женщинам не нужно, чтобы вы решали их проблемы. Нужно просто, чтобы вы их слушали. И все Аниметян 50 рублей с покрытием комиссии. За тот стрим полторы тысячи рублей. Причем стрим был просто говорила на камеру, на вопросы чата отвечала. Так, в общем-то, в ТикТоке так и надо, а что еще? Я не вру, поэтому хочу попробовать стриминг, но не бросать и основной контент. Вот решилась написать. Многие просто жаловались из телеги, что в ТикТоке поддержать не могут. Доход от творчества у меня почти ноль. Так. Нет, ну надо что-то сделать э, Мне кажется, полмиллиона в ТикТоке должно приносить. Нужно читать, нужно э, информацию какую-то штудировать. Оно должно приносить деньги. И стрим на 10 тысяч человек должен приносить деньги. Но в любом случае, все же уже подытожили. Расчехляй OBS Studio, если у тебя не... А, ну если и Mac тоже OBS Studio. И дальше смотришь, пишешь OBS Studio. Первая настройка – Twitch в ютубе и следуешь простым инструкциям и все и расчехляешь на твиче план такой как только расчехляешь на твиче запускаешь 10-минутный стрим на тиктоке и говоришь ребята прямо здесь и сейчас я стримлю с вами в Твиче. Приходите, пожалуйста, здравствуйте, будьте здрасте. Регистрируешься на Donation Allers, Donation Allers тоже простейшая площадка, да? все легко и просто регистрируешься, создаешь себе аккаунт для получения донатов, его в описании Твича кидаешь, и тебе начинают капать вот донатики. Если какие-то возникнут совсем там сложные вопросы, задавай их через донаты. Вот. Как коллега, коллеги можно помочь. Но вообще это все легко и просто. А по части продвижения, тут уж, мне кажется, ты должна больше знать, потому что у тебя больше аудитория. Насчет Егор. Ну, это Егоры тоже все настраивается легко. Я не знаю, в УБС просто когда начинаешь объяснять человеку, потом оказывается, что это очень все легко и просто. Если ты в ТикТоке можешь, что там нет ничего блять все легко и просто все эти выебоны это вообще, ну халяву это все вставить текст вставить текст это в данный шиналер все ставится виджеты называются да но и нахуй не нужно для начала для начала нужно просто стрим ебало микрофон и внизу должна быть ссылка на донаты все а Twitch разве не запрещает параллельно стримить на другие платформы нет Там все просто по гайдам делается. Нет, не запрещает. Это может быть когда-нибудь появится, когда ты станешь партнером Твича. Когда партнером станешь, тогда может быть. До партнерства не запрещается вообще ничего, никаких. Партнерство – это эксклюзивность. Нет партнерства, нет эксклюзивности. Ни о чем речь не может. Ну, а если ты россиянин с российским паспортом, российскими картами, то партнером ты автоматически стать не можешь, поэтому ты можешь собирать деньги только на донатах, поэтому никогда партнером не станешь, а значит, рестримить можешь сколько твоей душе угодно. Костя, она просто хочет, чтобы ее выслушали, не решая ее проблемы со стримами. Возможно, возможно, возможно. На этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Донатьте в УСДТ по курсу 1 к 130. Донатьте через Телегу в Евро по курсу 150. Донатьте Донейшн Аллерс по первой ссылке. Если у вас не работает Донейшн Аллерс, у вас иностранная карта, донатьте по второй ссылке Типи. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет, как сегодня, вынесен в заголовок стрима. По нему будет нарисована какая-то превьюшка. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.